0: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，现在关注的是天气概况。哎哎哎，下天气预报，下雨下雨下雨，隆得隆隆啊！不论是北北桃、竹竹苗，都一样汹涌了。温度呢，则是介于。二十二度到二十六度之间，全部都在下雨，看到了，湿湿凉凉的天气。提醒您，出门在外，尤其是用路朋友，注意一下路面的安全。好，那么在今天四大报的头版头条呢，周一泽。为什么呢？哎，应该讲是两折哦，因为广告如果也算的话，今天的中石联合、自由头版头都被精品广告给买了下来了。那么，《经济日报》头版头条新闻是 iPhone 新机延误，红海紧急救援，苹果 i p h 十四组装的时程要求代工龙头扩大备货压。那还有。千万发票中奖号码也在今天《经济日报》的头版头条呢，看到了这组号码3 2 2 2 0 4 0 2好，希望听众朋友中有人是千万发票得主。好，那么在今天另外的《中时联合自由》《人民月頭》头版头条、头版版面呢、哦，整个都是广告，所以呢，今天的最。大条就在 A two 焦点新闻版面的头条，来中时在今天 A two 头条讲的是确诊疫情，那么自由时报在 A two 头条讲的是桃园市蓝营的提名人选的后续的问题哦，这前行政院长张善政。送礼邱一胜拒收，哎，不是已经说过了吗？你的顺序颠倒，应该要先去找吕玉玲委员啦。好嘞，联合报 A 2焦点头条是有关台海周边的状态，这美国日本军机巡航反制亚。那我们来关注的是疫情，本土确诊数回升，昨天国内新增了八万九千三百五十二例，另外新增七十六例。染疫死亡，这都写下了新高记录。新增本土个案以新北市最多，桃园市第二，高雄市第三。那台北市长柯文哲说，台北市的洪峰已经过去了。那指挥官陈时中认为，目前国内疫情维持在高原期。昨天染疫死亡数是对应到五月十八号。五月十九号的确诊人数，当天高达八万九万人确诊，死亡率大概是万分之八到万分之九。后续需要再观察是否有特殊情况。那总统昨天强调，这一波防疫进入最后的关键时刻，呼吁地方跟中央要共同合作防疫。一样，专家则说，这七十六例死亡标新高，但。他说：“这还不是最高的哦，我们的致死率还会继续的攀升呢。”那台北市。则是红峰已过。说这个话的是台北市长柯文哲哦。他说，红峰应该是在上个星期，接下来将进入高原期。以国外的经验，高原期会维持四个星期。台北市如果维持现在每天大约一万名新增确诊个案，估计两个月就可以解封了。所以看来看去，大概到七月底吧。不过这个也会有变化哦。不要大家一听到很高兴。明天脱下口罩去 party， 结果下周疫情就会大爆发、哦、所以还是得。全体的市民配合才行啊！那中研院生医所兼任研究员何美香，她在脸书 po 文，在全民自律以及有限的跨县市交互传播情况下，各县市依照人口总数、人口密度，还有特有生活习性而塑造流行曲线，确诊数暴冲上扬的几率不大，未来不会有高峰，只有高原。所以这是何美香提出的看法，认为不会。有高峰，只有高原。那么柯文哲说，台北是红红风已过，现在就是在高原期。但是有专家还是只说这红峰未到，所以两三种版本的推论都有，但结论只有一个，就是严阵以对，不容松懈，口罩还是得。带好酒精消毒还是得到位。台大工位教授陈秀熙建议精准快筛，尤其没有接种疫苗者，快筛阳性后应该尽速投药，减少中重症的发生。目前长者族群发生率是百分之五，没有施打疫苗族群、接种基础剂以及完整接种追加剂等三类族群的快筛检测感染几率。分别是八成三、七成七还有七成二，有没有打疫苗跟感染几率之间存在有明显的正相关？所以一个是快筛，一个是疫苗，要做到。那全民快筛阳性就确诊有六种情况。可以 PCR， 今天开始全民快筛阳性及确诊，但有六种情况可以进行 PCR。来，哪六种情况呢？第一个，一是人员对快筛结果判断有疑虑的时候；第二个，一病。无法达成共识时，第三个快筛阳性确诊者隔离期间有住院需求时，第四个快筛阴性但是医师怀疑仍有染疫的可能时，第五个，第一线医疗工作人员快筛阳之后必要时可在二十四小时裁剪复验。第六个，因为现在政策交替过渡期，快筛阳性者还是可以社区筛检站 PCR 裁检，所以这个是哦，有这六项情况可以接受 PCR 裁检的。那指挥中心昨天宣布了，今天起快筛阳性就确诊是全民适用哦，这个是不分年龄、不分族群，透过视讯诊疗,疗，或者是亲自到医疗院所，经过医师人员判定，或是由医师人员亲自执行。抗原快筛结果是阳性，因为我们这个快筛有家用快筛，一般现在我们做的是指的是家用快筛阳性哦。那医疗院所还有抗原快筛，这必须要在医疗院所执行的、哦。那如果有医师人员亲自执行快抗原快筛，结果是阳性，就可以研判是确诊。不需要再做 PCR 了。不过呢，判定上如果出现快筛阴，但是一时怀疑还是有染疫的可能的话呢，那仍然可以到筛检站或医疗院所裁检 PCR 的。好，那讲到这个快筛阳就确诊，这新北市长侯友谊昨天说，他已经呼吁了快一个月了，中央终于愿意做了，救命政策却要像挤牙膏一样。他百思不得其解呀。好，对此陈时中解释，如果四月底上路，未阳性的比率相对高。双北当时虽然超过九成，但如果特定县市先实施，许多病患都会涌到这一个特定县市，那么就会加重这一处特定县市的医疗量能负荷，因此当时才会跟新北市讲。全国一起做会比较好。那四月底社区筛检站阳性率是百分之十五，但最近是百分之七十哦，双北是甚至高达百分之九十呢。那未阳性几率变低了，所以推展到全民实施。因此在这里要再次呼吁大家哦，这没事儿，真的不要去筛检站。你看现在筛检站有七成是阳性，甚至双北是高。打九成，你到那儿，如果接触了，又到下一个站点、下一个场域，你要去的这个地点，不就是变成有点像那个叫做行动散播病毒、行动散播者？所以要呼吁不要这么做哦，筛检站，除非是要排队筛检，不然建议。强烈建议不要前往。好，那台北市长柯文哲说呢，快筛阳性就确诊，今天上路，大家的抱怨一定会很多，也一定会有很多问题，但就是把困难找出来再修正。也许趁这个危机，将台湾的通讯诊疗做起来，刚好透过这一次，希望能够把视讯诊疗到位。确实哦，这个视讯诊疗的确。有些偏乡对他们来讲，视讯诊疗非常好，就不用舟车劳顿的前往医疗院所。但这个视讯诊疗先得设备到位，所以呢，这视讯诊疗要去建制的区域，它的网络通讯以及这个电脑、屏幕等等这个区块的架设得到位，还有必须要有人员协助，并不是每个人都可以。也都会操作视讯，所以呢，这个部分还是有一些需要配套到位的。好，那么在野党则是批哦，这政府执政防疫配套并不到位，才会。国内儿童重症死亡率远远高于邻国。好，这个是在今天的《中国时报》的 A 3焦点新闻版面的头条。所以我们的染疫比率是百分之五点八四，高于整体族群平均值。昨天再增加一例重症并发脑炎。这疫情人数渐增，十八岁以下的儿童个案占两成多。昨天国民党召开记者会。说这一波台湾疫情已经有12万名儿童确诊，未满10岁儿童确诊后重症死亡率高达十万分之五，这个数字可是高于新加坡、日本、韩国等邻近国家呢。这确诊比率是百分之五点八四，高于整体族群染疫的平均值。那对此，民众党立院党团总召邱臣远直言：儿童确诊及死亡数不断攀升，显示儿童防疫配套措施。是还不到位呀，所以这在野党，而不是只有指国民党，这民众党也提出了认为防疫配套还有成长的空间，还有检视的空间呐、啊。那台大公卫学院的教授陈秀熙说，应该针对老年人和没有施打疫苗的族群，也就是包含小朋友、儿童啊，优先提升快筛检测频率。如果有接触史，应该在一个星期之内接受两次快筛，及早找出病例，及早投药。只要两次快筛都是得到阴性结果，代表感染几率非常的低呀、啊。所以也是有一些专家学者提出了一些。建议哦，那再来这个确诊的儿童有产生幻觉的，所以指出了可能看到了一些奇怪的影像哦。那这确诊者是否都会有这样的状况哦？目前并不笃定一定有，但确实有确诊的孩子他有这样的反应。那大部分我们可能就身体上的不舒服啦，呃，支气管、喉咙、头痛或是一些感冒症状等等嘛哦。好，那所以。这个国民党说有政府安心吗？马英九说令人愤怒啊！好，那再来医师说儿童脑炎发生的频率偏高了、哦，他们说早就提醒了。那侯友谊则说中央要负责。那陈时中一句没想到，确实没有想到，但哦，这个脑炎还是有他的后遗症的哦，所以坦诚了。当时确实没想到，那现在赶快亡羊补牢啊！我们就是要降低这一怕儿童确诊后脑炎或是确诊后中重症这个数字要压低，所以这一怕该怎么做呢？这联合医院的医师张冠宇说，台湾和香港儿童脑炎凸显的状况。发生率似乎要迈入十万分之一。他认为国小幼儿园停课两个星期到一个月，这个时间算是合理的。家长应该要求自己打完三剂疫苗，降低百分之八十的感染机会。不然，以欧米孔的传染给自己家人的居家二次攻击率是百分之四十二。对于还不能接种疫苗的人，这个才是灾难呢。所以这个部分也提出了看法。因此，如果家中假设您有没有接种疫苗的家人，不管是小的还是长辈哦，就是小朋友还是长辈，那我们自己第一个生活社交互动要自律，第二个疫苗要打好打完整啊。来，继续我们关心疫情。有关儿童疫苗的部分呢，陈时中喊话：儿童 BNT 肯定够数量，一定够，因为现在 BNT 大气超盛的。他说月底还会到货三十三万剂呢，所以请家长。担心，那再来，教育部目前没有规划提早放暑假哟。但是呢，他们取消了九宫格防疫规定。这个取消九宫格是对的、哦，因为没有一个学生呢，每天进到教室，他就乖乖坐在座位上，不跟其他座位区的同学互动，只跟这个九宫格内的同学互动是没有的。所以这个取消是正确的啊、哦。那应该要一确诊同学他的这个。在班上的社交状况来设定哪些同学可能自己要更警觉，身体有没有异样？那再来国中、高中。一个人确诊，全班停课三天，已经不是过去两个人确诊。因为之前呢、哦，就是有那个要求，一定要两个人确诊，这个班才能够停课。你知道那一个班家长全翻了天呐、啊，导师真是辛苦，一边忙着沟通说明，还要安抚情绪。其实老师自己心里也很忐忑，妈是就惊爱了。有些老师家里也有没接种疫苗的小孩啊，但因为还是得到班。授课，所以呢，还是得硬着头皮来呀、啊。那个时候，你知道发生什么事情吗？就班上一个学生确诊，那其他家长就问说：“诶、欸，那是不是不要去学校上课？我们改视讯上课？”老师当然也愿意配合啊。可是呢，问题来了，当时的规定是两个人确诊才能该班停课，结果造成一个学生确诊，那个班还是得来上课，但大家都很忐忑。于是最后折中的办法就是。老师只好实体上课，外加视同步视讯，等于就是家长有疑虑的替孩子请防疫假，反正请假不去了，我就在家里透过荧幕线上同步上课。那其他的有同学到教室实体上课的，那老师还是得到班，所以那个时候是这个样子。因此，现在如果确诊率这么的高。那确实，一个确诊，全班赶紧停课，而且进行消毒。那再来消毒的作为，现在公务部门的做法是只有针对公共区域的部分进行消毒。那么班级教室内部还是得老师跟同学自己卷起衣袖勤擦拭。那这个区块是否可以在确诊班级也能够入内？帮我们基本上先广泛的喷一下。那么。后续比较细致的部分，我们再来接手进行，这样子有没有稍微好一点点？要不然的话呢，通通是老师带着学生，这在那边做消毒水的这个调配啦，然后再要大家一一来执行。那所以我的想法是哦，先广泛喷一下，因为你说每一个角落都喷得很到位，坦白说，人力的部分会是一个问题。那么或许用分阶段。前面先广泛喷，那后续同学再跟着原来的做法，跟着老师来做擦拭的消毒，是不是也可以把那个风险再降低一些些了？好，这是有关那个教育部有没有要提前放暑假？现在告诉你，丢西安内啦。好，那再接下来。看一下，我们就直接连结了哦，因为跟疫情相关的，来，疫情比较严峻，现在两岸航班。必须提供四十八小时内两次的核酸报告，不是一次哦。而这一个新的游戏规则，五月三十号上路。这搭乘航班往来两岸的旅客请注意了，因为五月三十号开始登机前将增加核酸检测次数。在五月二十五号，就昨天传出的两岸航班将实施新核酸检测规定，大陆的官方要求从五月三十号起入境大陆，或是从。大陆到台湾的两岸航班的乘客，必须在起飞前四十八个小时内完成两次核酸检测报告，也就等于。后续去大陆，在既有自费四千五百元左右的验核酸基础上，还要追加一次，所以等于是四千五乘以二是九千元。那在大陆的多家台湾航空业的主管也证实，应大陆民航总局要求，相关规定将在五月三十号起实施。哎，五月三十号很快就到，下礼拜一夜。那由于台湾近来疫情严峻，确诊数居高不下，让核酸快筛检测量能难以全面的满足民众需求，同时还有自费负担的问题。各家医院基本上单次费用大概在四千五百元左右啦。那急件另外加价，我们都知道，如果马上要的那个急件。金额会在往上跳。那现在讲的就是正常件。那上海台商说，这个消息很快在大陆的台湾人群组中传开来了。由于有些父母是有考虑暑假要带孩子回来过暑假，但是这个新规定一发布，在大陆连做两次核酸检测不难，关键是暑假结束要再飞过去。担心在台湾能不能够方便预约到，因为四十八小时内两次核酸报告，那更不用提增加单人单次费用的经济负担了。不过话再说回来了，一般认知里啊，一般人认知会认为说，如果你是台商的话，台干那当另当别论啊。若是台商的话呢，这核酸检测四千五，或是这个多个五六千块，可能对台商来讲负担不是很重，但对台干来讲，对自己负担那就另。当别论了。好，那你知道在大陆的核酸检测费用如何吗？他们再降价了，一次核酸检测低于十六块人民币。好，自己换算汇率一下，这算起来也不到一百块一次的核酸检测。所以你看這，这两种两边的价格相比较，确实落差是有比较大一些的。好，这、就是有关疫情疫苗。核酸检测、两岸航班的新规定都带您关注，带您了解。五月三十号下个礼拜开始哦，新政策上路了。那再来请家中有孩童的父母安心。陈时中指挥官说，儿童 BNT 数量够，不用担心，一定打得到。月底还有三十三万剂会到货呢。来继续我们前进，联合报今天最大条，在今天 A two 焦点版面的头条，在美国总统拜登日前说，如果中共武力犯台，美国将会军事介入，结果引起了北京强烈不满抗议，共军东部战区发言人失毅准公布。最近，共军东部战区在台湾周边海空域举行了多军兵种联合战备和实战化演练，而且说这个是对近期美国台湾勾连的严正警告啊！就在拜登访问日本的时候，中国、俄罗斯两国空军在24号在日本海、在东海、在西太平洋海域上空进行了联合空中战略巡航呢。那对此，中共外交部发言人汪文斌，他被问到这个演习是不是跟拜登的言论有关系呢？他强调，美国虚化、掏空一中原则，明理、暗里怂恿支持台独分裂活动。不仅会给中国美国关系造成难以挽回的后果，也将使得美国承担难以承受的代价。而对此，中共的国防部说，这个是中国俄罗斯空军联合实施的第四次战略巡航，目的是检验提升两军协作水平。推进战略互信跟合作，这次行动没有针对第三方，和当前国际和地区局势是无关的，所以等于就是说呢，这个中共国防部的说法是说，哎，没有关系。但是呢，中共外交部发言人讲起来是意有所指，所以的话，这两位在唱双簧啦。因此，我们该怎么办呢？国防部说，我们的国防部了哦。在兰内国防部供有关台海周边空域共军的这个军机啦，或是军舰的动态，国军运用联合情侦手段都能够全程掌握。针对他们的动态，国防部都以料敌从宽原则评估，纳入可能行动方案检讨，而且适切的应处。连国防部告诉我们说，我们都在掌握中，一切都在掌握当中，请国人安心。好，这个。新闻就是告诉我们，美国总统说了一些话，中国的反应是立刻就来的。因此，你看，拜登是不是讲完话之后，隔天他就做了一个调整，对吧？所以又回到了战略模糊嘛，本来是很清晰的。好，我们就军事介入啊，而第二天不是就又稍微的有做了一些改口了吗？所以让爱跨乌啦，我们要看得懂啊。好，接着既然讲到了跟中共有关，我就先带大家来聚焦《经济日报》头版下方的新闻，来看看大陆。总理李克强、龚香蜜，哦，李克强他罕见的召开的稳健经济会议哟、哦，所以显然经济这一帕现在是在中国疫情跟经济这两帕是他们最最重视的，要不然不会这么。召开这个电视电话会议呀。在面对中国大陆经济当前的危机，大陆国务院昨天罕见的召开了全国稳住经济大盘电视电话会议。总理李克强坦言，目前大陆经济在某一些方面和一定程度上，甚至比二零二零年的疫情严重冲击是还要大哎。所以他要求稳经济一揽子政策。五月底前都要发布实施细则，确保经济运行在合理区间。所以要求五月底前，哎、欸，他是五月二十五号召开的会议、欸，哎，五月底前，阿姆的喉音六天的时间，六天的时间提出，那、啊、你去头去尾只剩中间四天到五天得准备啊。他说要全面贯彻新发展理念，因为。发展是解决中国一些问题的基础跟关键。那高效统筹疫情防控，还有经济社会发展，把稳增长放在更突出的位置，着力保市场主体、保就业、保民生、保经济韧性，努力确保第二季的经济合理增长和失业率的下降，保持经济运行在合理区间。所以他们要求五月底前要推出实行细则。你看。他们的国家机器动起来，看看五月底端出什么内容，就知道他们的效率到哪里了哦。好，拉回来，拉回《经济日报》头版头条的新闻来看一下，红海急救援 iPhone 新机呀。这根据《日经新闻》昨天的报道，大陆对风控。导致苹果今年发表的四款 iPhone 14系列新机当中，至少有一款的开发时程会落后，而且传出的苹果为此要求红海扩大新机备货量，要急救援呐、啊。那苹果抢 i 14组装时程，要求代工龙头扩大补货呀。那接近。富士康人士认为，基于苹果目前的产能疑虑，今年 iPhone 14系列的备货工作已经可以预见提前至少两个月了。预计这个 iPhone 14备货量会比上一代13的3000万只还要更多。红海急救员也是神救援呐、啊，但确定就是。iPhone 的新机是往后推迟的。洪家军带领，红是红海的红哦。洪家军带领台湾股市上一万六千点了。在美国电子盘上扬，跟主要亚洲股市走强。昨天我们也以洪家军带领，其中红海上涨百分之一点三，最后收盘一百零九点五元。阳城、正达涨停，推升上市电子成交比重增加到近五日来的最高有，有百分之五十四点九。带动了加权指数上涨140点，最后收盘在16104点。今天持续挑战站回月线的16184点。所以最近手上有股票要出场的朋友们注意一下哦，稍后开盘的状况。那么要进场的朋友也得审慎评估呢。来继续前进，自由报今天最大条，来翻开 A t o 焦点新闻版面。我们先来看一下啊，这个北北桃的选举有关百里侯提名人选的。话题，这国民党昨天提名的立委蒋万安参选台北市长，民进党在北北桃三个直辖市不急着先排啊，而且不设定在七月底全代会前完成所有的提名哦。在基隆市方面，预期由立委蔡诗颖出战，南投县已经提名前立委蔡培慧了。那台北市部分呢，卫福部长陈时中、前副总统陈建仁、前交通部长林佳龙都是可能人选。由于预期疫情七月将趋于和。缓防疫措施将逐步的松绑，所以部分因系持续推城市中参选，林佳龙也积极争取，但陈建仁仍然被视为是另类黑马。陈建仁说。认识他的人都知道他不适合选举，因此没有人询问过他。他也提出，台湾不缺好的政治人物，但是台湾可能还要有更好的、更多的科学家呀。那针对国民党提名的情势，民进党内人士说，真正着急的是国民党主席朱立伦本人吧，因为他下个礼拜要出国，这是朱立伦的节奏，而不是国民党的提名节奏啊。譬如说，陶。员提名张善政，造成地方反弹，这不见得是好的。好，来焦点拉到桃园了啊、哦。那国民党桃园市长参选人张善政，礼拜一没有约好，就要拜会桃园市议会议,会议长邱义胜，结果吃了个闭门羹。昨天星期三，昨天下午。张善政拜访立委万美玲、鲁明哲之后，转往议会拜会议员村长詹江村，结果詹江村临时宣布取消，本来是有讲好的啦哦，但是后来他说取消了，但张善政还是到议会去了，而且想要致赠他亲手做的茶树精油端午节礼物给。邱议长，但是被朱卫景给婉拒。朱卫景是有请示过之后，就说啊，不用那么客气啦，那、啊、也祝您端午佳节愉快。那对此，邱议长知道后说，可能是张善政不熟悉议会的运作时间，早上议程就结束到十二点，因为现在是市政总执行嘛，早上九点到十二点，下午议会并没有议员，你没有事先约好，当然会扑了个空。那所以张善政的幕僚为什么没？没有先掌握好这部分的讯息呢，那反而是邱义章主动跟祈福走桃园的罗志强见面了，还准备在地名产未劳，这两相对照，引发了各界的联想啊。所以说啦，这个事先要约好，第二个最重要的就是你那个顺序要对啊，应该是先寻求吕玉林委员夫妇的。理解、谅解、放下了，那第二个才去找邱议长。那当然，前期的拜会已经有做过了，那觉得不是一个恰当的时机点。那么，所以这个结在哪里，应该要先去把这个结打开，这邱议长才好后续表态到底该如何。如果吕玉玲委员夫妇都还没有放下，你让邱议长在这个时间点能说什么呢？难道说他要弃情义？于不顾，然后就说：“哎、欸，我来支持党中央的提名人选嘛。那他又该如何面对吕玉玲委员夫妇呢？所以，这个你有没有替邱义章想到？有没有替邱毅胜想到这个层面呢？所以我一直在强调，应该第一个是要先寻求吕玉玲委员夫妇的理解，他们愿意放下了，那么第二个才去。寻求邱义展的谅解跟支持嘛，所以那个顺序要对，你顺序不对，永远在这里卡关呐、啊，陷入无限循环当中，就像。这之前有民众说家里确诊人数好几个，那又不是同一个时间确诊，所以都是陆陆续续确诊，因此全家人陷入了无限循环的居格当中。这意思是一样的，所以那个顺序要对呀。好，讲完了国民党来看民进党的部分哦。那最了解民进党桃园市长人选林志坚跟立委郑运鹏都是可能选项，但林志坚参选涉及要迁户籍、指派代理市长、寻找新竹市选举接班人选等等。的复杂议题，因此两个人由谁出战，党内还要评估效应，并且等党主席蔡英文定夺，由蔡主席来征召。这时间点非常有可能，非常有可能会在六月中旬啊。那对于转战桃园的传闻，林志坚说，他已经努力八年新竹市政，最在意的就是找到好的人选延续市政。有没有听到？找到好的人选延续市政，到底这个好的人选是接下来要投入选举的？提名人选呢？还是他如果转战桃园的代理市长人选呢？他这个部分并没有说死，也没有讲得很清晰，他走的是模糊路线。他也澄清，最近没有和总统和。郑市长郑文灿、桃园市长郑文灿啊，讨论年底的选举，他说不，无论如不共。那郑运鹏则说，桃园市提名本来就不急，但是他是民进党在桃园市最资深的立位。民进党在桃园的底牌永远都有一张郑运鹏，这是他自己的责任，所以听得出来吗？说的这么笃定，还记不记得大约去年甚至半年前好了？问郑云鹏同样的问题，他都说啊，我支持最优秀的人选。如果有比他更好的人选，他绝对全力支持。那现在稍微有一点这个更笃定，别有一番舍我其谁的味道了哦。好，所以这个交给绿营内部去沟通、绿定，最后还是会先底牌，早晚这张牌都是得先。这不管是丑媳妇还是这个妖娇媳妇，早晚都是得见公婆的哦。那蓝营。内部整合沟通问题，绿营内部协调人选问题，蓝绿都有需要内部面对的问题，就等着他们两边打开大门，和民众党的这个赖香林一起来应战。那也不排除可能还有别的候选人出来哦。好，这是有关这个北部地区北北基桃，还有到新竹部分的这个。选举的话题，对为您做了一个简单的整理。那详情请翻阅在今天的《自由时报》的 A two 焦点新闻版面。总之哦，这个不管做任何事情，创业也罢，选举也是，都要找到最好的朋友。来端午节快到了，最近有朋友反映、哦，有哇、啊，涨变贵呀，那这 73% 的粽子价格变贵了，为什么呢？那会主委说，因为猪肉涨价啦，那猪肉为什么涨价？因为饲料成本不断上扬，猪农也很苦啊，因此这是环环相扣的。根据今年新政院的小保叔调查指出，市面上贩售的粽子百分之七十三比去年价格往上提升了，就是涨价了啦。部分涨幅甚至高达百分之二十。农委会主委陈其重说，粽子的内馅，譬如说像花生等，价格都维持往年水准。但是养猪成本因为原物料价格上涨而跟着涨，应该是今年粽子价格上涨的主要原因啊。好，讲到这个端午节粽子，大伙儿应该很关心的就是，那端午节台铁如何呢？会不会又停止了？他们不加班了呢？来告诉您，警报解除了。台铁业工会继劳动节依法休假之后，因为公司化草案争议未解，又进行端午、中秋、国庆还有九合一选举日不加班联署，大概有九成六司机员联署参与。但是在交通部上礼拜展现诚意，邀请工会进行长达九个小时的马拉松式红眼协商后，昨天工会在扩大常务理事会中决议暂缓端午节。不加班行动，那工会的善意回应也代表台铁端午节停驶的警报解除了。也就是说呢，本来我们看到的累火车应该这一次端午节不挖了。那交通部对于工会善意回应说，这个是好的开始。那公司化草案明天拼三读，所以你看，明天要三读。那昨天工会。提出暂缓端午节不加班行动，那是不是已经台面下有达成了某种程度的共识呢？好，这个是在今天媒体报道的，那么讲了这地上跑的来看了台铁，接着来看空中飞的出国机票，冬季的机票现在抢啊，还没开卖就宕机耶，哎、欸，怎么个回事啊？原来是国人迫不及待想飞出去，这异后旅游城。分恐怕攀升个三成到五成呢。这多国陆续松绑边境管制措施，我国航空及旅游业也看好了下半年，渴望出国旅游。台湾虎航昨天开卖冬季航班，寄出最低七百九十八元的票价优惠，结果啊，还没开卖，官网就宕机了。经过紧急抢救之后才修复，凸显国人已经是迫不及待想要。出国旅游纷,纷纷先抢买机票，因为是冬天嘛。那现在不是说了吗？我们的这个疫情这个、高峰期、红风期啊、高原期，这算来算去都不会到今年冬天，不会到冬季哦。就现况来看，应该是这样啦。所以国人就听说。差不多那个时间可以出去喘口气了、哦，所以赶紧先抢机票啊！但旅游业者也预估，疫后初期旅游成本恐怕也会攀升个三成到五成啊！确确实实,实哦，这个是有可能的。那么加上这生多愁少的话哦，因为现在这刚。提出了可能可以这个解封了，好，可能预期届时可以解封了，待会儿就开始安排行程，你不觉得好像开始安排行程那个心情就觉得得到舒缓了吗？这就是一个人性心理哦，就开始哦，我看到了，至少大概在熬个几个月之后，可以出过去喘口气了，所以心情就会变得比较美丽了哦。那台湾虎航说呢，这次开卖航线包括桃园网、日本东京、大阪、冲绳、南韩仁川等等的航点，就没有想到官网在上午开卖前，因为超乎预期的流量而宕机了，票价优惠活动也顺延到今天晚上十一点五十九分结束哦。有不少的航空业者也开始增班、增开班次了，啊，迫不及待想飞。的确哦，你看看这个算来算去哦，呃，去年先别讲吧，你看从去年下半年了，去年整年度，别说去年下半年到今年到现在，然后。一熬还要熬到今年年底，等于是一年半的时间的比较严峻的期间，大家都超自律的，所以也算是另外一种闷坏了，都想要飞出去，想飞的心情是一样的，像透气的脐带也是一样的哦。好哦，希望。疫情退散，赶快恢复日常啊！好，来看看观光餐饮业振兴加码，上看百亿，而且是锁定了观光餐饮业哦。这一波疫情再次重击了观光餐饮产业。国发会在26号在行政院会报告因应疫情新一波的振兴作为里，提出了近百亿规模的振兴方案，而且以受创最严重的交通部及经济部主管的监控产业，譬如说。观光、餐饮，还包括了有这个客运业、会展业也有补贴，有那给予的金额有 60， 还有60亿、33亿经费不等哦。观光60亿，餐饮33亿，而且不止补助团体旅游，自由行也渴望受贿呢。那还有客运业、会展业也有补贴，具体金额有待拍板定案呐、啊。好，那么接下来。来桃园市的社区大楼，请注意听过来了。如果社区拒绝设充电桩，是否将定罚则？哦，这随着电动汽车的普及，社区因为装设充电桩而对簿公堂的案件是越来越多了。桃市政府都市发展局局长卢维平指出，桃园市前年有定定注意事项，详述社区安装充电桩的细节，可是没有罚则，因此没有约束力。最近将会提出。桃市公寓大厦辅导管理自治条例会明定社区拒绝住户设电动汽车充电设备的法则，今年年底渴望制定完成。那再来，公有停车场今年将增加十四个充电车位哟。好，那节目最后来与病毒共存，大伙都在想什么时候开始要与病毒共存呢、啊？来，新北市共聊音乐季。八月，渴望复办哦，阿爷，祝福所有朋友们有愉快而美好的一天。虽然今天天气不怎么美丽，但心情是自己的哦。祝福您了，我们明天空中再会了，拜拜。